0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tandem Stories, dem Podcast rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Mein Name ist Tobias Ruhe und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch wenn ich heute hier nicht nur mit einem lachenden Auge sondern auch mit einem weinenden Sitze. Denn dies ist die letzte Folge der Tandem-Stories. Nach zwei Staffeln sagen wir tatsächlich, macht's gut und auf Wiedersehen. Aber vorher habe ich mir natürlich noch einmal zwei Gäste eingeladen. Und das war niemand Geringeres als die Rektorin, Frau Professor Eva Ines Obergfell, und der Prorektor für Talententwicklung, Studium und Lehre, Professor Roger Gläser. Ich habe die beiden im Rektorat getroffen, um über die Zukunft des Deutschlandstipendiums an der Uni Leipzig zu sprechen. Frau Oberkfell, Herr Gläser, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in diesem Podcast. Schönen guten Tag, Herr Ruhe. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Professor Oberkfell, Herr Professor Gläser, seit 2012 sind an der Universität Leipzig mehr als 1000 Deutschlandstipendien vergeben worden. Würden Sie sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte?
0: Na, aber hallo, das ist eine Erfolgsgeschichte. Über 1000 Mal sind Studierende gefördert worden über das Deutschlandstipendium. Das heißt, über tausendmal gab es die Möglichkeit, in einen direkten Austausch zu gehen mit den Förderern und umgekehrt konnten die Förderer auf Tuchfühlung gewissermaßen mit der Universität Leipzig und dem Studium hier gehen.
1: Ja, das heißt, es, gab, es gibt natürlich immer Kontakt zur Region, zur Zivilgesellschaft und das passiert ja auch durch das Deutschlandstipendium. Also einerseits die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft und andererseits die Universität kommen an einen Tisch, Dadurch entsteht, kann man ja auch sagen, irgendwie ein besonderer Kontakt zwischen der Uni und der Region, also Leipzig und die Region um Leipzig herum. Was ist denn so wertvoll an dem Kontakt hier für die Uni, aber auch für die Förderer?
0: Das ist ganz elementar für uns in der Universität. Die Universität Leipzig ist nicht irgendein Elfenbeinturm oder ein UFO, das da landet, sondern wir sind in der Stadt, in der Region. Wir wollen mit der Stadtgesellschaft und Zivilgesellschaft in den Kontakt treten. Wir wollen mit der Wirtschaft, mit der Kultur, alles, was uns umgibt, in Kontakt treten. Und wir bieten oder das Programm des Deutschlandstipendiums bietet, genau diese Möglichkeit, in beide Richtungen zu wirken, Kontakt aufzunehmen, in Austausch zu gehen, über Themen, die in der Gesellschaft da sind und in die Universität hineinwirken können und umgekehrt Zukunftsszenen, die wir bearbeiten in der Universität, die aber eben auch für die uns umgebende Gesellschaft wichtig sind.
1: Die Universität Leipzig hat ja ein besonders starkes Profil in der Daseinsvorsorge, richtig?
0: Ja, richtig. Die Universität Leipzig ist als größte Bildungseinrichtung in Mitteldeutschland super aufgestellt und in Sachsen speziell die führende Adresse für die Fächer der Daseinsvorsorge. Das sind, sind etwa die Fächer Lehrkräftebildung, Medizin, Pharmazie, Jura, Tiermedizin. Und nicht nur in diesen Bereichen haben wir ja einen großen Bedarf an Fachkräften und künftigen Führungskräften. Wir sorgen dafür an der Universität Leipzig und durch unsere Bildung in diesen Fächern, dass erstens diese Fach- und Führungskräfte überhaupt da sind und zweitens, dass wir sie auch in der Region halten.
1: Es geht also ganz eindeutig um Talente, um die Ausbildung und Weiter- und Fortbildung von Talenten. Herr Gläser, Sie sind jetzt Prorektor für Talententwicklung an der Uni Leipzig. Und Sie wissen sehr, sehr gut, welches Potenzial hier in den Studierenden steckt. Was macht denn den Kontakt, den Fördernde über das Deutschlandstipendium zu den Studierenden finden, eigentlich so interessant?
2: Ja, das hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Denn Kontakt, den die Fördernden und die Deutschlandstipendiatinnen und Stipendiaten entwickeln, über die Zeit ihres Zusammenwirkens, ist unmittelbar in die Themenvielfalt der Universität eingebettet. Und die Studierenden treten dann in Kontakt auch mit den Förderern, lernen dort kennen, welche Arbeitsfelder, welche Berufsfelder, welche Wirtschaftsfelder es gibt. Und koppeln so unmittelbar auch in die Region zurück. Hatten wir gerade schon angedeutet, so wechselwirkt die Region in die Uni und über die Studierenden aus der Uni in die Region hinein. Und mit den Fächern, die wir hier an der Universität haben, mit den vielen Talenten, die wir hier bei den Studierenden haben, entsteht ein besonderer Kontakt, den wir mit den Deutschlandstipendien pflegen.
1: Es geht also auch oder sehr stark sogar um ein
2: Netzwerk, es geht sehr stark um ein Netzwerk und zwar nicht nur in den Tandems, na, wir haben ja die Tandem-Stories hier, sondern auch zwischen den Tandems und zwischen den Stipendiatinnen und Stipendiaten, die ja aus ganz unterschiedlichen Fachkulturen und Technologie-Wissensfeldern kommen, sondern auch zwischen den Förderinnen und Förderern, die ebenfalls interessante Netzwerke bilden. Denken Sie hier an die Fächer, die wir gerade erwähnt hatten, ob das jetzt Medizin, Jura, Pharmazie ist. Entstehen hier Netzwerke, die bei den Deutschlandstipendientreffen auch intensiviert und erweitert werden.
1: Was passiert denn da? Wie muss man sich das vorstellen bei so einem Netzwerktreffen? Wer redet mit wem? Was entsteht daraus? Die sind ganz unterschiedlich. Also Wir haben ein
2: Riesensommerfest zum Beispiel. Man trifft sich an einem besonderen Ort an unserer Uni, beispielsweise im Botanischen Garten. Und da kommen jetzt Stipendiatinnen und Förderer zusammen und aber auch die Personen, die am Botanischen Garten arbeiten, die uns dann Führungen geben, die uns erzählen, was da besonders ist. Und die Stipendiatinnen und Stipendiaten lernen diese Orte kennen, tauschen sich bei einem Glas Sekt, vielleicht auch Wasser äh, und ein paar kleineren Häppchen aus und können damit nicht nur ihr Netzwerk intensivieren, sondern eben auch die Uni besser kennenlernen. Als ein Beispiel, ein anderes Beispiel sind unsere Treffen, die wir After Work durchführen, die nicht ganz so lang sind, aber ebenfalls an besonderen Orten der Uni stattfinden. In Sammlungen an bestimmten Fakultäten, die Dinge zu zeigen haben. Und auch da redet man vor allem danach über das, was man gesehen hat aber auch miteinander in den verschiedenen Kulturen über die unterschiedlichen Firmen, die auch die Förderung bereitstellen und dadurch entstehen Synergien, wie wir sie für und mit unseren Talenten haben wollen.
1: Ja, also das heißt, es entstehen Chancen für vielleicht eine berufliche Entwicklung für die Studierenden und umgekehrt für die Fördernden vielleicht eine Inspiration für das eigene Unternehmen. Solche Dinge?
2: Genau solche Dinge. Förderung für natürlich die Firmen, die selbst mitfördern, aber einen weiteren Punkt noch dazu, nämlich die, die jetzt Stipendiatinnen und Stipendiaten sind, werden später auch mal im Berufsleben stehen und können die Idee des Deutschlandstipendiums in diesen Beruf tragen. Es gibt Tandems, die weit über das Deutschlandstipendium hinaus in Kontakt bleiben und damit Dinge befördern, die sie genau angesprochen haben. Ne? Die jetzigen Stipendiatinnen und Stipendiaten sind die Förderer von morgen.
1: Ja. Haben Sie auch Beispiele für sowas?
2: Wir haben auch Beispiele. Das sehen Sie zum Beispiel auf den Flyern, die wir ausgeteilt haben im Bereich Hörfunk, ja, Journalistik. Da ist eine Studentin, die jetzt gerade gefördert wird und ein Förderer, der selbst in einem Radio arbeitet, die darüber hinaus, die haben sich kennengelernt über das Deutschlandstipendium und arbeiten jetzt, in dem Sender zusammen und für die Studentin ist es doch eine tolle Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall, ja. Wir
1: hatten sie schon in der Sendung, die Eva. <lacht> Sehen Sie, schönes Beispiel, <lacht> nicht wahr? <lacht> Genauso brauchen wir das. Ja, zum Abschluss, Herr Professor Gläser, Frau Professor Oberkfell, was wünschen Sie beide sich denn für die Zukunft des Deutschlandstipendiums, speziell an der Uni Leipzig?
0: Ja, wir wünschen uns natürlich viele weitere neue Förderer und Fördererinnen. Wir wünschen uns also eine erfolgreiche Weiterführung dieses Programms und dieser Idee und viele, viele neue Tandems, die dieses Prinzip des Mentoren-Daseins äh, letztendlich auch unterstützen.
2: Wir wünschen uns darüber hinaus, dass noch weitere Branchen, die wir hier in der Umgebung haben, die hier aktiv sind, sich für eine Förderung entschließen und damit unsere eigene Uni besser kennenlernen, damit wir die Region noch besser kennenlernen können und für unsere Studierende noch besser und breiter als bisher Gelegenheiten schaffen können, sich als Talente zu entwickeln.
1: Herzlichen Dank. Das sagen Frau Professor Eva Ines-Obergfell, Direktorin der Universität Leipzig und Herr Professor Roger Gläser Prorektor Talententwicklung, Studium und Lehre. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie in der letzten Folge der TANEM Stories dabei waren. Danke Ihnen. Sehr gerne. Und mir bleibt jetzt nur, mich ein für alle Mal von euch zu verabschieden. Zumindest in diesem Podcast. Es hat mir großen Spaß gemacht für euch, mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten und den Fördernden des Deutschlandstipendiums zu sprechen. Zum Beispiel mit Kentoko, dem amerikanischen Generalkonsul und seiner Deutschlandstipendiatin Katharina Austilat, über den Umgang mit Erinnerungskultur. Von Chemiestudent Nick Bolfras zu erfahren, welche Erkenntnisse ihm der Unternehmensbesuch bei seinem Förderer, dem Automobilzulieferer Neue Zahnradwerk Leipzig gebracht hat, oder von Eva Heiligensetzer und Claudius Niesen zu hören, wie bei BB Medien das Deutschlandstipendium Tandem gelebt wird. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen interessanten Einblick gewonnen. Und vielleicht spielt ja der eine oder die andere mit dem Gedanken selbst, Stipendiatin oder Förderer zu werden. Dann kann ich natürlich nur zuraten. Mit relativ geringem finanziellem Aufwand können Förderer einen großen, nachhaltigen Nutzen stiften. Sie geben 150 Euro pro Monat, der Bund verdoppelt diese Summe. Und damit erhält der Deutschlandstipendiat bzw. die Deutschlandstipendiatin 300 Euro im Monat. Und auch sehr interessant, Fördernde können die Spende steuerlich geltend machen. Und an die Studierenden da draußen, auch ihr habt natürlich jede Menge Chancen und Vorteile vom Deutschlandstipendium. Also versucht ruhig euer Glück. In diesem Sinne, macht mit und macht's gut. Mein Name ist Tobias Rohe. Wir hören uns.
0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.